0: Einen Großteil des Tages an der Konsole verbringen. Was nach entspannter Freizeitbeschäftigung klingt, ist für E-Sportler intensiver und disziplinierter Alltag. Sie sind ein Phänomen des 21. Jahrhunderts und locken tausende Fans in ihre Streams auf Twitch oder direkt auf große Turniere. Um die polarisierende und rasant wachsende E-Sports-Branche neue und spannende Einblicke zu bekommen, haben wir heute einen Profi aus der Szene zu Gast, der uns eine Menge über seinen Werdegang und sein Team erzählt. Euch da draußen aber auch hilfreiche Tipps geben wird, wie man als E-Sportler im Profibereich erfolgreich werden kann. Viel Spaß!
1: AubiTalk, dein Ausbildungspodcast. Berufsorientierung, Bewerbung und Ausbildung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aubitalks. Wie du im Vorspann schon gehört hast, steht heute das Thema E-Sports im Mittelpunkt. Dafür habe ich mir, wie schon erwähnt, Verstärkung geholt. Joe, besser bekannt als j 7 bringt trotz seines jungen Alters schon eine Menge Erfahrung als FIFA-E-Sportler mit und kann einige Erfolge vorweisen. Aber darüber erzählt er uns jetzt am besten selbst etwas. Moin Joe, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du, wo kommst du her und warum bist du heute als Gast im Podcast dabei? Ja, hallo, schön, dass ich erstmal
1: dabei sein darf. Dankeschön für die Einladung. Mein Name ist, wie schon erwähnt, äh, Joe Hellmann. Ich bin 19 Jahre alt, komme aus Gebelsberg und bin FIFA-E-Sportler bei dem Team Iconic. Auch, ja, besser gesagt, weiß nicht ganz so viele kennen bei TZ Schubech. Ähm, ich denke mal, das ist vielleicht eher den Leuten vielleicht ein Begriff. Ja, und ich freue mich erstmal hier zu sein und bin gespannt, was wir ähm, ja heute hier zu erzählen haben. Ihr seid da bestimmt auch draußen gespannt. Ich werde euch ein bisschen mit auf die Reise mitnehmen, was ich denn so als E-Sportler für Aufgaben habe und in welchem Berufsfeld ich so unterwegs sein werde.
0: Perfekt, sehr schön. Freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, Joe. Die Zuhörer und natürlich auch mich interessiert am meisten deine persönliche Geschichte, wie also alles bei dir angefangen hat. Äh, jetzt meine Frage vorab, wie lange spielst du selbst schon FIFA? Ähm, FIFA spiele ich seit... FIFA 2013, das hat so
1: angefangen, eigentlich auf der Playstation 2 tatsächlich und dann bin ich irgendwann auf die Playstation 3
0: gegangen. Ah, okay, also die, die richtige Oldschool-Konsole, sag ich mal.
1: Ja, genau, war damals, als ich es beim Kollegen dann gesehen hatte, da war es dann noch die PS2 und äh, es gab auch schon die PS3, dann haben mich meine Eltern gefragt, willst du nicht doch die PS3 haben? Ich meinte, nee, ich will das wie mein Kollege haben und dann war es dann erst noch richtig Oldschool, ja. Ja, perfekt. Und wie bist du so äh, ja, insgesamt zu FIFA gekommen? Ähm, zu FIFA bin ich gekommen eigentlich auch wirklich durch die Leidenschaft zum Fußball hin, weil ich halt schon seit klein auf Fußball spiele und da einfach wirklich eine Verbindung, ja, äh, besteht und, ja, deswegen ich auch schon selbst immer an der Konsole auch aktiv bin und, ja, sozusagen da das Spiel dann virtuell verfolge und mir das einfach riesig Spaß macht.
0: Okay, ich habe auf Instagram auch schon mehrfach in deinen Stories gesehen, dass du selbst sehr gut Fußball spielst, ähm, dadurch kam sicherlich schon früh, ja, eine Verbindung zum Spiel. Wie lange bist du denn schon selbst im Verein aktiv?
1: Ähm, ich bin aktiv im Verein äh, seit der Minikicker. Ich glaube, seitdem ich vier, fünf Jahre alt bin. Also, äh, damals hat man das auch noch Pampers League genannt. Äh, das heißt ja heutzutage Mi äh, Minikicker. Aber genau, seitdem spiele ich wirklich äh, im Verein aktiv und bin da auch, ja, jedes Mal beim Training, zwei, dreimal die Woche. Ähm, hat sich natürlich immer ein bisschen geändert. Aber äh, genau da ja auch einfach die Verbindung und, ja.
0: Also besteht dein Alltag wirklich aus Fußball durch und durch? Ja, so kann man das sagen. Also wenn ich mal
1: nichts mit Fußball zu tun habe, wenn ich nicht selber an der Konsole spiele, dann gucke ich entweder Champions League, Bundesliga oder spiele selber Fußball.
0: Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die ersten persönlichen Einblicke. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie du es wirklich zum E-Sports-Profi äh, letzten Endes geschafft hast und äh, die am meisten gestellte Frage, aber sicherlich ja natürlich nicht in einem Satz zu beantworten, ähm, zu Anfang: wie kann man E-Sportler werden? Ähm, ja, das ist erstmal eine ganz schwere Frage äh, für den Start, weil
1: man kann das natürlich nicht pauschal beantworten. Es ist natürlich so, dass ähm, ja, man sich irgendwie erstmal quasi beweisen muss. Und ähm, das kann man ganz einfach, indem man ja, kleinere Turniere oder größere Turniere mitspielt, ähm, die den bekannten äh, Modus im FIFA, die Weekend League spielt, da hat man 30 Spiele. Äh, beziehungsweise dieses Jahr sind es nur noch 20 und äh, da muss man so viele äh, Siege wie möglich holen, ähm, dort zu performen und die ganzen äh, ja, Ergebnisse quasi dann auch zu teilen auf Social Media, sodass halt wirklich andere Leute davon auch einen kleinen Einblick bekommen und äh, wenn es natürlich äh, möglich ist, auch vielleicht auf Twitch oder auf anderen Plattformen zu streamen, sodass halt wirklich viele Leute daran teilhaben können und äh, ja du einfach auf dich aufmerksam machen kannst und so hast du wirklich dann auch die Chance,
0: E-Sportler zu werden. Okay, eine Frage zwischendurch, wie lief denn deine erste Weekend League jetzt? Das neue FIFA ist ja gerade rausgekommen, wie lief's?
1: Ja, äh, tatsächlich leider nur 19-1, bin ein bisschen enttäuscht über die Niederlage. Äh, war dann glaube ich im 18. Spiel, deswegen war es nicht mehr ganz so schlimm, weil äh, die Belohnungen quasi äh, egal sind, ob man 19 oder 20 Siege geholt, trotzdem ärgert das natürlich immer einen als, äh, als E-Sportler, dass man da trotzdem dann verloren hat, aber im Endeffekt dann doch nicht so schlimm gewesen.
0: Ja, ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber ja. äh, ich verstehe es schon, als Profi möchte man wirklich das Maximale rausholen, den maximalen Erfolg. Ähm, wann hast du denn für dich so gemerkt, dass, es, dass, dass du wirklich gut bist und dass es einfach für mehr reicht? Ähm, das war 2019 ähm,
1: eigentlich so gut zu Weihnachten. Also die Woche vor Weihnachten war es, glaube ich, da habe ich dann wirklich in der Weekend League, wie ich es gerade erwähnt hatte, ähm, das erste Mal 29 Siege von 30 geholt. Da gab es noch eine Top 200 da, wo man dann sehen konnte, wo man steht und ich war dann da, weiß ich nicht, 90 da oder so mit 29 Siegen und da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, äh, ich bin gut, ich bin besser vielleicht als andere, ähm, dass ich in meinem Umkreis schon ein bisschen besser als meine Freunde war, das wusste ich schon, aber da konnte ich dann, ja, das war für mich, glaube ich, eine Bestätigung, dass da wirklich viel geht und äh, das war so das erste Mal, wo ich mir dachte, okay, äh, du bist nicht ganz so
0: schlecht. Ja, perfekt. Ähm, eine Frage, die auch aufgestellt wird, wie viel trainierst du denn eigentlich am Tag oder in der Woche und hast du vielleicht auch Trainingspartner, mit denen du dann, sage ich mal, auf hohem Niveau trainierst?
1: Ja, äh, dieses wie viel trainierst du, ist schwer zu beantworten, auch da wieder, weil ähm, es ist einfach so, dass du halt bei einem neuen FIFA-Teil, so wie es jetzt der Fall ist, bei FIFA 23, am Anfang natürlich sehr, sehr viel spielst, um halt die neuen Mechanismen und so weiter kennenzulernen, deswegen muss man natürlich da ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, also jetzt die erste Anfangszeit, da spielt man auch mal 10 Stunden am Tag, aber das nimmt natürlich mit der Zeit einfach ab ähm, und das ist wirklich die ersten ein zwei Monate, würde ich sagen, nur zu und wie gesagt, nimmt dann aber auch immer stetig ab und bleibt jetzt nicht dabei ähm, und nach einer Zeit dann Januar, Februar, März, wenn man das Spiel schon etwas länger in der Hand hat, dann äh, ist man auch nicht mehr so süchtig in Anführungszeichen danach und dann, mhm. dann spielt man auch ein bisschen weniger, weil man einfach schon so das Spiel, man weiß schon, was man, was man da tut.
0: Ja, okay, das verstehe ich, das, das kenne ich auch von mir selber. Ähm, welches Equipment hast du denn eigentlich? Also gibt es regelmäßige Neuanschaffungen und auf welche Konsole spielst du? Ähm, also generell zu meinem Equipment, ich habe halt, ja, ich denke mal ganz standardmäßig
1: ein, ein PC zum Streamen, ähm, sonstige Sachen machen zum Schneiden, äh, dann habe ich drei Monitore, einen zum Spielen und zwei für den PC, eine Kamera, ähm, ja, was noch so dazu gehört, äh, Maustastatur, also jetzt nichts, Bemerkenswertes oder so, ja. aber ähm, das, was man halt braucht, um, um FIFA-E-Sportler zu sein, sage ich mal.
0: Okay, okay. Ja, ähm, E-Sports beansprucht ja neben der Hand-Augen-Koordination natürlich auch den Kopf und natürlich die Reflexe. Ich kenne es selbst aus FIFA, dass man wirklich in gewissen Situationen sehr unter Druck steht. Beispielsweise wird sich jeder FIFA-Spieler wiedererkennen, kurz vor Ende, wenn man mit einem Tor führt oder mhm. ähnliches, ähm, wo man wirklich unter Druck ist und auch äh, Schweißausbrüche teilweise schon bekommt. Wie trainiert man solche Situationen?
1: zum einen gibt es halt ja, Sportpsychologen mit denen wir auch zusammenarbeiten werden in Zukunft ich denke, ich kann es natürlich noch nicht persönlich beurteilen, weil ich noch keinen Sportpsychologen an meiner Seite hatte, aber es wird jetzt demnächst der Fall sein, dass ich das erste Mal mit einem zusammenarbeite oder das generell E-Sportler, mit welchen Zusammenarbeiten, das gibt es schon länger im e sports deswegen kann ich da erstmal auf meiner eigenen Erfahrung sagen, ich denke, dass das definitiv helfen wird, aber natürlich ist es einfach so, die Routine macht es, ne? also ich denke mal, ein Spieler, der einfach hobbymäßig zu Hause spielt, der wird vielleicht nochmal nervöser vielleicht sein, ticken und dann ich oder andere Sportler werden das ein Ticken entspannter sehen, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man so selber drauf ist, ähm, ob man vom Typ her schon so ein Ticken nervöser ist oder ob man wirklich ein bisschen entspannter ist und dann äh, geht das auch eigentlich. Aber wie gesagt, äh, Training macht da auch den Meister und
0: ja, ja, ich kann es mir vorstellen, wenn man wirklich oft in der Situation ist, gewöhnt man sich irgendwann daran und äh, findet dann noch Lösungswege, um halt, sage ich mal, da rauszukommen und äh, ja, ein positives Ergebnis zu erzielen. Definitiv, ja. Eine oft gestellte Frage auch, äh, machst du deine E-Sport-Tätigkeit wirklich hauptberuflich? Also kannst du davon leben? Ähm, also aktuell mache ich sie hauptberuflich, ja. Ähm, da,
1: man muss aber dazu sagen, dass nicht jeder sie hauptberuflich macht im E-Sports, aber... Jetzt gerade geht es ja um meine Person, deswegen ja. kann ich von meinem Teil sagen, dieses Jahr mache ich sie hauptberuflich zum ersten Mal, ich habe letztes Jahr mein Abitur abgeschlossen, jetzt mache ich sie dieses Jahr hauptberuflich. Ob man davon leben kann, möchte ich jetzt nicht beurteilen, weil jeder hat einen anderen Lebensstandard. Ich für meinen Teil, ich lebe noch zu Hause, deswegen kann ich davon leben und ich könnte auch so davon gut leben, aber wie gesagt, das möchte ich schwer beurteilen, weil
0: ähm, ja jeder definiert das anders, richtig? Genau. Okay. Ähm, aktuell bist du ja im recht neuen e team äh, Iconic als Spieler aktiv. Äh, das Team wurde, wie du am Anfang auch schon genannt hast, von den bekannten YouTubern Tizi Schlubech und äh, Dr. Erhano, äh, auch ehemaliger E-Sports-Profi, gegründet. Ähm, seit wann gibt es das Team denn?
1: Das Team wurde gegründet 2021. Ich glaube... Was war denn das? Äh, August irgendwie sowas, also äh, Richtung neues Fi äh, Richtung neuer FIFA-Teil. FIFA 22 war das dann damals. Da war ich dann auch mhm. quasi Gründungsmitglied und genau, da wurde dann das Team äh, gegründet und wir haben uns so das erste Mal auch alle versammelt und dann wurde das Ganze veröffentlicht.
0: Okay, cool. Ähm, hast du denn vorher schon Kontakt zu Erhan oder Tisi Schubich gehabt? Also Erhan kenne ich ja dadurch, ähm, durch mein
1: Management äh, Academy of Esports, Das äh, daher war mir Erhan schon ein Begriff, Erhan und Marv, die mhm. kannte ich schon und ähm, Tizi Schubich kannte ich nur tatsächlich als kleiner Fanboy, damals ähm, in Köln auf der Messe, ähm, wie, wie heißt er nochmal, ich habe sie ja gerade vergessen, den Namen. Die Gamescom? Genau, die Gamescom, richtig. Da war ich äh, wie ein kleiner Butchi noch damals mit 12, ja. 13 und da äh, stand ich dann und habe mir ein Autogramm abgeholt, habe ich auch noch zu Hause und ein Bild und so. Also die äh, kannte ich nur von YouTube, von Twitch etc. Aber jetzt persönlich hatte ich jetzt keinen Kontakt zu Teasy Schubig.
0: Ja, ist dann natürlich auch eine geile Story. Äh, früher als Fan dabei gewesen und jetzt, äh, ja, sage ich mal als Geschäftspartner oder auf jeden Fall ja. zusammen in einem Team. Ähm, das ist schon ganz geil. Genau. Ähm, warst du vorher denn eigentlich in einem anderen Team? Also viele Bundesligamannschaften haben ja mittlerweile ihre eigene E-Sports-Abteilung und bauen sich dadurch ja wirklich ein weiteres Standbein auf, weil es halt immer wichtiger wird und äh, ja immer mehr im Fokus auch steht. Ähm tatsächlich, meine erste Station
1: war bei Leno Esports, ähm, Leno Esports ähm, in Klammern, Bernd Leno. Bernd Leno kennt wahrscheinlich einige äh, Nationaltor ja. und äh, spielt jetzt bei Fulham, war bei Arsenal. Genau, den, der ist vielleicht ein Begriff. Ähm, das war meine erste e station danach das Jahr, das war dann 2021, 22 Nee, doch. Oder? Ja. Auf jeden Fall danach das Jahr, ähm, FIFA 21 müsste das dann gewesen sein, richtig? Ja, das war dann das zweite Jahr, da war ich dann bei Schalke 04. Äh, da habe ich dann auch in der virtuellen Bundesliga teilgenommen. Ähm, das war aber leider das Corona-Jahr, deswegen ja, war das ein bisschen schwerer und lief da nicht. So viel. Genau, ja, ja. Es, muss man einfach sagen. Wenn Corona macht da wirklich einen Strich durch die Rechnung. Es war halt wirklich damals da, war halt wirklich alles zu. Ne? Also da konnten sie nicht mal ins Stadion gehen oder weiß ich nicht. Da konnte sie nicht mal äh, die Leute treffen, sage ich mal, hinter dem hinter dem Ganzen.
0: Das ging einfach nicht. Genau. Und jetzt mein ja. drittes und viertes e spots jahr bin ich jetzt bei Iconic. Äh, genau. Oh, perfekt. Ähm, so ganz allgemein gefasst, welche Ziele habt ihr denn eigentlich mit Iconic? Es ist ja noch ein ganz äh, junges, ein ganz neues Team. Ähm, ja, welche Ziele verfolgt ihr da? Also erstmal,
1: ähm, mein persönliches Ziel ist, mit Iconic natürlich nach ganz oben zu kommen, weil ich habe Iconic mitgegründet, mir liegt das auch wirklich sehr am Herzen. Äh, vor allen Dingen, weil ich halt auch wirklich eine gute Verbindung habe zu Aaron und Marv, zu ja quasi meinen mein Chef, sage ich mal. Ne? Und ähm, Aber auch natürlich zu Teasy, klar. Ähm, aber mir liegt das halt wirklich sehr am Herzen, dass, dass wir das Ganze nach oben bringen. Das ist halt dann auch mein Ziel, ne? dass wir die die Reichweite quasi ähm, des Ganzen äh, steigern und so, somit quasi auch den Marktwert steigern. Natürlich auch, dass man den E-Sports den e in irgendeiner gewissen Art und Weise voranbringt. Aber natürlich möchten wir natürlich auch als Team Titel gewinnen, was man auch im realen Fußball möchte. Man möchte Titel gewinnen und das sind so unsere zwei Ziele. Einmal Reichweite steigern, auf sich aufmerksam machen und Titel gewinnen. Also erfolgreich. Genau.
0: Ja, wie gesagt, also der Erfolg, der, der Erfolg steht natürlich an erster Stelle. Ähm, an welchen Events nimmt ihr denn in der Zukunft teil? Habt ihr schon einen Plan? Ja, tatsächlich, jetzt in den letzten ein, zwei Tagen äh, sind
1: jetzt wieder so ein bisschen die Events, die jetzt im kommenden Jahr anstehen, sind aufgeploppt. Einmal die Club-WM, das ist wie im realen Fußball, äh, da spielen einfach die ganzen ja, Clubs mit wie... Ich glaube, Bayern spielt da immer gegen irgendeinen arabischen oder so im, im Finale, ein arabisches Team. So ist das quasi in der club -WM auch, nur dass man jetzt erstmal gegen Europäer spielt in der, in der im, im Qualifier, sage ich mal. Dann halt diese ganz normalen Qualifier-Turniere, die von EA ausgerichtet werden. Dann die VBL, da gibt es immer so ein, so ein, ja, vor, vor Turnier quasi, wo du dich dann auch nochmal qualifizieren kannst, wenn du nicht in der VBL Club Championship dabei bist, also als Bundesligist. Und der DFB-Pokal ist auch noch ein Wettbewerb, wo, wo dran wir teilnehmen werden.
0: Okay, mega spannend auf jeden Fall, dass äh, sich euer Team wirklich in so kurzer Zeit schon so gut in der Szene etablieren konnte und auch schon wirklich gute Ziele vor Augen hat. Ähm, worauf ich jetzt nochmal wirklich... Äh, jetzt nach dem Überblick über euer Team äh, eingehen möchte, beziehungsweise was auch unsere Zuhörer wirklich brennend interessieren wird. Ähm, was gibst du FIFA-begeisterten oder eher noch unerfahrenen jungen Spielern mit auf dem Weg? Also hast du vielleicht ein paar Tipps, die du ihnen an die Hand geben kannst, die auch für dich hilfreich waren?
1: Ja, also erstmal würde ich dranbleiben an der ganzen Thematik. Also wenn ihr wirklich, äh, ihr merkt, ihr seid, ja, ihr habt Talent in dem Spiel. Ich glaube, das merkt man irgendwie. Selbst wenn ihr kein Talent habt, das ist auch nicht so schlimm. Ähm, beziehungsweise ein bisschen Talent sollte man schon haben, wenn ich ehrlich bin. Weil äh, ich glaube, das kennt jeder. Wenn man wirklich in einem etwas richtig, richtig schlecht ist, dann fällt es einem erstens auch schwerer. Und ähm, ja, ja, die Motivation also, fehlt. Genau, genau. Und äh, also ich sag mal so, bleibt einfach am Ball, das ist ganz, ganz wichtig, äh, seid ehrgeizig, spielt eure, äh, eure Turniere mit, spielt FIFA, trainiert viel, das ist halt ganz wichtig ähm, und so habt ihr halt dann auch wirklich die Chance, auch irgendwann da mal hinzukommen und ja, vielleicht irgendwo bei einem E-Sports-Team unter Vertrag zu stehen, wie gesagt, lebt euch einfach euren Traum, probiert einfach alles und äh, bleibt da einfach am Ball, mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen.
0: Ja, perfekt. Was gibst du denn noch so als Tipp, wie kann man starten? Also gibt es beispielsweise kleinere Qualifikationsturniere, um die Erfolgsleiter oder die Leiter überhaupt erstmal hinaufzuklettern? Wie war es bei dir? Bei mir war es erstmal so, ich war wirklich so ein kleiner Turnierjunkie.
1: Ähm, irgendwie, ich habe, Ich liebe es, irgendwie Turniere zu spielen. Ich finde, das ist so dieser geilste Com Competitive-Modus, sage ich mal, um sich gegen andere zu beweisen, weil du weißt, oh, wenn du jetzt verlierst, bist du raus. Und äh, deswegen, ich habe Turniere immer geliebt und äh, das, deswegen hatte ich das vorhin auch schon angesprochen. Ähm, kleinere Turniere meine ich in dem Sinne. Natürlich machen da nicht die besten, besten Profis mit, die es gibt auf der Welt, aber das sind wirklich dann Turniere, in denen du dich auch beweisen kannst, wo dann vielleicht auch ja, gleich starke oder ein bisschen bessere Gegner dabei sind und wenn du da natürlich auch schon erfolgreich bist, dann warum soll es da nicht oben klappen, also da spielen ja auch keine schlechten Spieler mit, nur die sind halt vielleicht nicht so bekannt oder ähm, ja vielleicht auch noch nicht auf dem Level, aber trotzdem kannst du dich da beweisen, erstmal auf deinem Niveau und dann gegen vielleicht auch bessere Spiele und da hast du dann ja auch vielleicht die Chance, äh, ja quasi schon diese Leiter zu überbrücken und natürlich, was halt ganz, ganz wichtig ist, Social Media, das äh, ist einfach in der heutigen Zeit so geworden, Social Media ist einfach ja das zweite Standbein quasi geworden und ist genauso wichtig fast wie der E-Sport, also wie das äh, Spielen, äh, dass man sich da was aufbaut, weil äh, ja die Reichweite ist nun mal sehr, sehr wichtig geworden.
0: Ja, Gut, das kennen wir auf jeden Fall auch. Also würdest du wirklich den äh, potenziellen äh, oder den Jugendlichen, sage ich mal, die auf jeden Fall Bock darauf haben, in den E-Sports-Bereich reinzukommen, einfach mal empfehlen, äh, nicht zu schüchtern zu sein, sondern einfach auf Turniere zu fahren, ähm, egal ob sie jetzt, äh, was weiß ich, nicht Erster werden oder sowas, einfach Turniere spielen, Turniere spielen und dann halt äh, mehr Erfahrung zu sammeln? Genau, genau,
1: richtig, also die die Erfahrung macht's wie gesagt, also umso mehr Turniere man dann natürlich auch spielt, umso mehr wird man eine Routine reinkriegen, umso ruhiger wird man bleiben und man verbessert auch sein Spiel, ne? vor allen Dingen, wenn man dann, ja. man wird ja nicht immer, genau wie du es schon erwähnt hast man wird nicht immer Erster wahrscheinlich, das heißt, du spielst auch gegen Bessere, du lernst deine Grenzen kennen und so kannst du dich ja auch nur verbessern, das ist ja genauso im, ja. im normalen Fußball, wenn jetzt Cristiano Ronaldo in der kreisige A-Mannschaft spielen würde, dann wird er sich auch nicht verbessern, der hat auch eine Mannschaft um sich rum, die ihn und so ist es genauso
0: ja. äh, auch im E-Sports. Also es kommt halt wirklich immer aus Training an, trainieren, trainieren, trainieren. Richtig. Und äh, nur dann wird man halt wirklich besser. Ja. Okay, auf jeden Fall gut zu wissen. Ähm, gibt es für dich äh, ja, ein Rezept, um dauerhaft erfolgreich zu sein? Also mein persönliches Kon äh, Rezept ist es, konstant äh,
1: zu sein. Einfach aus dem Grund, ähm, ja, weil ich glaube... Wenn du halt nach ganz oben willst oder generell erfolgreich sein willst, dann ist es wichtig wirklich in deinen Spielen, also in, sowohl in deinen Spielen als auch in dem, was du tust, konstant zu sein. Ich finde, das beschreibt es ganz gut, weil äh, wenn du halt äh, Ausschwenker hast und das kenne ich von mir persönlich am besten, äh, vor allen Dingen vom letzten Jahr, dass ich in ein zwei Turnieren ja nicht so gut performt habe, dann äh, erstens das stört mich natürlich extrem und ja, ähm, das dann zieht einen natürlich du, runter. Ja, definitiv und dann bist du auch nicht ähm, so erfolgreich, wie du dir das wünschst, aber deswegen weiß ich halt wirklich, dass dieser Schlüssel Konstanz ist halt wirklich der Schlüssel, um erfolgreich zu sein, also ähm, das kann ich nur jedem mit an die Hand geben, aber das ist auch natürlich nur ein komischer Tipp am Rande, muss man so sagen, weil diese Konstanz musst du dir natürlich erst erarbeiten, indem du viel spielst, indem du viel arbeitest, aber wenn du dahin gekommen bist und sehr, sehr, sehr Konstanz bist in deinen Spielen, dann hast du vieles richtig gemacht.
0: Okay, Perfekt, auf jeden Fall vielen Dank für deine Tipps. Dann sind wir jetzt auch eigentlich schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Ein paar Fragen habe ich jedoch jetzt abschließend noch, ganz persönliche zu dir. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Meine Ziele für die
1: Zukunft sind erstmal ähm, ja, dass ich Titel gewinne, weil dieses Jahr, beziehungsweise ich habe ein, zwei kleinere Turniere schon gewonnen, aber das ist nicht mein Anspruch. Ich würde, äh, oder beziehungsweise ich möchte gerne dieses Jahr meinen ersten Titel holen, egal ob es jetzt im Teamwettbewerb ist oder im Einzeltitel, äh, im Einzelwettbewerb, das ist eigentlich relativ egal, aber das ist wirklich so mein größtes Ziel. Und natürlich, wie ich auch schon jetzt zwei, dreimal erwähnt habe, ähm, ja, einfach dass, dass ich ähm, weitermache, Social Media, dass ich viel streame. Ähm, und dass ich äh, ja, weil mehr Leute vielleicht auch begeistere zu dem Thema FIFA, weil das ja so ein bisschen aktuell ja leider so ein bisschen in den, ja, in den Seilen hängt.
0: Ja, ähm, Was steht bei dir jetzt so in den nächsten Wochen oder Monaten an? Gibt es da schon genaue Pläne?
1: Ähm, also genaue Pläne jetzt tatsächlich noch gar nicht, ähm, aber in der Zukunft sind natürlich ähm, Streams geplant mit äh, Tizi Schubig auch, dass ich dann mal ins Büro fahre, beziehungsweise wir, Lukas, mein Teammate und ähm, ich dass wir dann mal hinfahren mit den Jungs zusammen streamen damit wir auch mal wieder einen privaten Kontakt zusammen haben ähm, dass man so aus dem ICONIC Büro mal streamt oder vor Ort auf jeden Fall ist, damit man, wie gesagt, alle mal wieder sieht, das ist natürlich auch ganz wichtig in so einem Team und natürlich, dass man viel ja, FIFA weiter grindet, das ist natürlich ganz wichtig, das ist so, denke ich mal, was bei mir in den nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen nochmal im Vordergrund stehen wird, da nochmal wirklich richtig Gas zu geben und das Beste rauszuholen, damit man dann auch für die ersten richtig wichtigen Turniere gut vorbereitet ist.
0: Ja, kann ich verstehen, gerade jetzt am Anfang vom neuen FIFA muss man sich jetzt wieder reinfinden, weil halt jedes FIFA immer ein bisschen unterschiedlich ist, ja, aber auf jeden Fall coole Pläne für die Zukunft. Joe, vielen Dank für die wirklich hilfreichen und intensiven Einblicke in die e sports szene und natürlich deinen eigenen Werdegang. Ich wünsche dir und deinem Team Iconic wirklich viel Erfolg bei den kommenden Events und Turnieren. Wirklich besten Dank, dass du dabei warst. Dankeschön. Wenn ihr jetzt Bock habt, Joe oder Iconic weiterhin zu verfolgen, schaut mal wirklich auf Instagram oder Twitch vorbei. Alle Infos habe ich euch in die Beschreibung hinterlegt. Wenn ihr außerdem mehr über den Beruf E-Sportler oder weitere Jobs im Gaming-Bereich wissen möchtet, findet ihr bei uns auf aubi-plus.de eine Menge Berufsbilder, Blogbeiträge rund um den E-Sport und natürlich auch freie Ausbildungsplätze. Schaut gern wirklich über die unten hinterlegten Links vorbei. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Bewerb dich über